1: 。朋友们，大家好，欢迎来到 FM 九四六，来到书香成都悦动听栏目，我是圆圆。狄金森说啊，书是最节俭的车。却承载着人的灵魂，<笑>所以呢，今天我首先要感谢在喧闹的世界与我相遇的那些伟大的灵魂，感谢那些今天依旧坚持写好书、出好书的作家们，也感谢那些馈赠好书与我的师长和朋友们，当然，也要感谢收音机前陪着我一起在书香成都乐动听栏目中畅游的你们。在这个时代呀、啊，好书真的是最奢侈的礼物。我希望把这份礼物送给你，与你分享读书的快乐。如果你有好书想推荐给更多的人，或者呢有读书的感悟想在此畅谈，都可以和我分享啊。也欢迎你在我们的微信公众平台上留言，爱 Touch 书香成都悦动听专栏，朋友们。在今天的音乐故事小栏目当中呢，我们为您献上的是由杨绛先生的作品《我们仨》改编的音乐故事《平凡的幸福》第四集。杨绛先生的叙述含蓄、节制、内敛、细腻，却有那难以言表的亲情和忧伤弥漫在字里行间。杨绛先生用他朴实的文字讲述了他们仨的一生。也因为有了这样一个家，所以他感觉一生都不孤独，生活也很有意义
2: 。嵇康，哎，阿元呢
3: ？他到学校去了。哎
2: ，我等你好半天了
3: 。哎呀，我走路啊是怕跌倒，走不快喽。<笑>嗯。钟叔啊，啊我又梦见阿元了。<唉>他在熬夜准备功课，可惜我不在他身边，没办法劝他
2: 。哎，你呀，还是喜欢做这种老年梦
3: 。阿元真是强爹娘胜祖宗啊！呵
2: 呵
3: 你开会发言还能对付，我每逢开会需要发言，总是吓得。心呐、啊，砰砰直跳，一句话都不会说。可是阿元呐、啊，总有自己独到的见解，也敢说。
2: 啊、对呀、啊，咱们的圆圆呐，是可造之才啊。<对>可是他的身体也是不太好啊
3: 。是啊，看过了，说是慢性支气管炎
2: 。所以啊。你得劝劝他好好休息啊！嗯
3: ，我知道
2: 。我真的很担心他
3: 。我也担心，所以我的梦也变得很沉重了。哎<唉>，我梦见女婿在家打电话，为阿元托这个人托那个人，请人挂号找专家。后来呢，总算是挂上了。可是我呢，却在古驿道上走，走了好久好久，都没走出去
2: 。哎，你呀。也别想太多了。嗯，你自己也得注意身体
3: 。好，我明天再来
2: 。哎，你慢慢走回去啊，别摔着了
3: 。放心吧，我走的挺慢的。阿远<元>。哎。过来吃饭了。哎，好的，来了。啊，对了，妈啊，最近
1: 爸还好吧？
3: 你爸爸他挺好的，不过他呀很想你
1: 。啊，对了，妈，嗯，我请长假了。医生说我旧病复发，这回是在腰椎上，我得住院。啊，我真的很想去看爸爸，可是我腰痛的不能弯，只可以站着。现在老伟送我去住院，要休养半年到一年才会好。你就帮我转告爸爸吧，让他放心
3: 。我知道了。那你也放心吧，也该好好休息休息的
1: 。好，啊，妈
3: ，嗯
1: ，你自己也要注意身体，不要担心我
3: 。我知道，你好好养病吧
1: 。嗯
3: 。钟叔在古驿道的一只船里，驿道以外家里的事儿，只有我知道。我好比是在家里，他却已经离开了家。我和他讲的都是家里的事儿，他关心的听着，嘴里不说，可是心里是和我一样惦念着阿元的。我每天和他谈到梦里所见到的阿元，钟叔生病发烧，精神很萎弱，不过他总是关切的听着。我告诉他，我梦里看到阿元了。他脸色苍白，越来越不好
2: 了。阿元，到底怎么样啊
3: ？他病了，得住院。不过休养半年一年的，也就能全好了。从前是没有药可以治的病，现在已经有药了。休息半年到一年，也就完全好了。他叫你放心。唉
2: ，这也算。坏事变好事吧
3: ，对对对
2: ，这样的他也可以好好休息一下，等好了呀，就把担子给卸下吧
3: 。你生病发烧了，阿元也在生病发烧。哎
2: ，别担心我了，我只是没精神
3: 。我在来之前，做了个梦，啊，梦见了阿元的病房，咱们女婿还准备给他的床头接电话呢
2: 。你呀、啊。又做这些梦了
3: 。<笑>是啊，是啊，我梦见阿元说自己得了一种很特殊的结核病，还潜伏了几十年又再发，就很厉害，还得用重药。阿元很坚强，他，他真的很坚强，只是他一直惦记着他的爹妈。哎呀，说到妈妈的时候还流眼泪了。哎
2: 呀，季康，你呀、啊。<笑>这是做梦
3: ，这是一个不太好的梦。我觉得梦是反的吧
2: ，
3: 梦是反的，
2: 当然是反的。嗯
3: ，阿元住院之后，还要为学校呃审定过什么教学计划。他天天看半本侦探小说，嗯、家里所有的侦探小说都松落了一起，然后送进医院了。连他的朋友的侦探小说也一块儿送医院去。
2: 这孩子
3: 。可是阿元现在的精力在减退，现在又改读菜谱了
2: 。我说，<笑>你还是应该让他多休息啊
3: 。女婿说了，医院呢特地为阿元赶制了一个护腰，是量着身体做的。阿元试过了，很服帖，很舒服。那就好。医生说。等他明天做完了 CT，、啊、让他换软床来睡，穿上护腰就可以在床上打滚儿了。
2: <笑>我也希望他早一天能在床上打滚儿呢。我还希望我们仨像从前那样健康、快乐的生活呀。
1: 好，刚才啊我们欣赏了由杨绛先生的作品《我们仨》改编的音乐故事《平凡的幸福》第四集。那明天的同一时间呢，我们将为朋友们推出一部新的音乐故事《鉴宝之谜》，欢迎您到时准时收听哦。朋友们，在今天的经典阅读小栏目当中啊，我们为大家献上的是马伯庸的《文化不苦旅》节选。这本书啊，是由马伯庸携三位同伴自成都一路北上，经剑阁到汉中，穿岐山，过秦岭，直奔五丈原，自驾重走了一次诸葛亮北伐之路。他们将路上的所见、所闻、所感集结成册，出版了《文化不苦旅》的系列书。那马伯庸啊，在接受记者采访的时候呢，讲述了他们这次旅程的初衷。他说。对于三国那些耳熟能详的故事，我希望能够亲眼去见证一下。诸葛亮六出祁山，又是最悲壮、最富有理想主义的时机。我追寻的除了还原真实的史实之外，还有古人的这种精神和魅力。而对于为什么叫“文化不苦旅”这个书名啊，马伯庸表示说，因为这次旅行是出于发自内心的喜欢，所以。无论多艰苦，都会觉得不苦。他说，以前呢，他觉得诸葛亮是智慧的化身，重走北伐路之后，才彻底体会到了他的坚强和执着。另外呢，马伯庸还举例说啊，以前研究三国的时候，对秦岭路完全没有感性的认识，而这一趟从汉中到西线，在高低起伏的山势中，又遇到了大雨，开车也好，走公路也好，那是历尽的艰辛啊。他这才明白，诸葛亮当年驱动十万人走这条路，实在非常人所能。好，那我们一起来欣赏一下马伯庸笔下的《文化不苦旅》
0: 。武侯祠前，柏树森森，人群照旧熙熙攘攘。无论懂不懂三国，了不了解诸葛亮，来成都的游客。都会先到这里看看武侯祠，至于成都，就好像紫禁城至于北京，兵马俑至于西安一样，避无可避。武侯祠的布局、景色、对联以及背后的无数典故，历来已经被太多人说过，我不必复述。我来这里。只想给丞相上柱香，告诉他一声，有个小粉丝，马上就会踏上他曾经走过的路。虽然丞相的真墓在定军山，这里只是祠堂，不过，以诸葛丞相的敬业程度，不是在上班，就是在上班的路上，在这里拜祭，他听到的可能性更多一些。带着我们的金牌解说李智，这也是个传奇人物。西安人，原来搞 IT， 因为无法抑制对诸葛亮的热爱，跑来武侯祠，甘心做一个小保安。慢慢的，开始帮游客解说，他讲得太好，不得大名，成为最幸福的一位亮粉。这家伙带着我们在武侯祠转悠，每到一处。总有说不完的细节，旁征博引，经熟典故，信息量巨大，一听就知道下过多大功夫。他讲了一个好玩的细节：诸葛亮死后，刘禅一直没有给他立祠，直到群臣和百姓纷纷上书，他才在定军山给丞相立庙，但一直不允许在成都有类似建筑。所以在那个时代，成都只有先王庙，没有武侯祠。后来到了南北朝，当地人把诸葛亮挪进先王庙，慢慢占据了一个位置，从此香火旺盛。延绵至明代，这里正式成了君臣和寺庙。有意思的是，差不多是同一时期，刘禅的牌位悄然从庙里被挪走。从此，武侯祠内再也看不到刘禅的踪迹，只有他的父亲刘备和儿子北帝王刘晨。民心的向背，在时间的冲刷下显出真实的成色
1: 。刚才啊，欣赏到的是著名播音员朱铁为大家献上的经典阅读《文化不苦旅》的片段。这一提到成都啊，咱们中国人第一时间想到的就是诸葛亮。这一提到诸葛亮，大家呢自然而然会想到景观城。无论你懂不懂三国，了解不了解诸葛亮，来成都的游客们都会先到那里去看一看。武侯祠置于成都，就好像是紫禁城置于北京，兵马俑置于西安一样，那真是避都避不开呀、啊。那说到这本文化不苦旅呀、啊。很多人可能会想到余秋雨的那本《文化苦旅》，不过呢，如果你翻开这本书，就会发现“苦”和“不苦”，重点在于一个“不”字。马先生这本书虽然是借了余先生《文化苦旅》热度的东风，不过整体啊却是嘻嘻哈哈的，走走看看，皆成文章的态势。如果你想知道更多的精彩，我建议你啊，不妨去看一看这本文化不苦旅。一本书包含着优美醉人的语言，意味深远的哲理，感天动地的故事，蕴含着每一个作者的智慧结晶。一本好书可以让人忘记时间和空间。最是书香能致远啊。这是夜深人静读书的乐趣。你呢？可以在阅读的时候放一些喜欢的背景音乐啊，伴着乐曲静静地读取书中之乐，或者是在落雨的夜晚，让雨声、书声和着大自然的声音，尽情地享受书中的自然情景。然后，当读书已经成为一种习惯，就会拉开心灵与现实的距离，让心灵在温暖的世界里漫步了。书中有欲，书中有爱，书中有情，书中有取之不尽、用之不竭的知识与快乐。<笑>好了，朋友们，读书真的可以让我们找到本真的自我。那今天我们就先暂时读到这儿吧，你得消化消化。我是圆圆，《书香成都悦动听》由广播节目制作中心制作，明天再见
0: 。